0: Liebe und Vorallbäger, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trabliebe. Auch heute darf ich wieder einen sehr interessanten Gast bei mir begrüßen. Neben mir sitzt eine, eine junge Dame in Uniform, sportlich. Vielleicht werden Sie es schon erraten haben, es ist die Rede von Susi Moll. Ich möchte mich mit ihr heute unterhalten, ein bisschen über das ehemalige Leben sozusagen als Profi Snowboarderin. aber auch das, was sie jetzt macht, sie ist bei der Polizei. Liebe Susi, herzlich willkommen bei mir im Büro und ich freue mich schon auf ein spannendes Gespräch zwischen uns zwei.
1: Hallo, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für den Kommen. 2018 ist ein ganz spannendes Jahr aus sportlicher Sicht. Natürlich, wenn man eine ehemalige Profi snowboarderin vor sich sitzen hat, muss man über den Sport reden, will man auch über den Sport reden. Olympische Winterspiele in Südkorea. Du kennst die Profisnauborder im Land immer noch sehr gut, die Montafona vor allem, die du, glaube ich, sehr gut kennst. Wie war das so, wenn man das beobachtet, wenn man jetzt nicht mehr aktiv selber mit dabei ist, sondern mitfiebert von zu Hause aus? Wie geht es einem dabei als ehemalige Profisnauborderin?
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich geht es mir sehr gut, ohne Sport. Also äh, es passt für mich perfekt. Das war der richtige Zeitpunkt zum u ähm, natürlich verfolge ich jedes Rennen im Fernsehen, manchmal live, manchmal schaue ich mir später an. Und man fiebert dort natürlich schon immer mit, vor allem mit den Landsmännern und äh, mit den Leuten, die man gut kennt.
0: Aber beim Snowboard-Sport selber, was, was reizt dann am Snowboardfahren eigentlich?
1: Also, es, es, war, es hat mich immer gereizt, einfach die Action und äh, einfach ja, das Matchen, das direkte Matchen gegen andere, vor allem im Cross. Das ist das, was mich gereizt hat und, und nicht das ganz normale einfach, sondern trotzdem erklärt das Wilde. Und äh, es war eine unglaublich schöne Zeit. Also, ich habe es genossen, habe das insgesamt zehn Jahre gemacht im Weltcup. aber brutal schöne Zeit gehabt, natürlich auch mit. Äh, Brutale Niederlagen und äh, habe dann einfach ja, aufgehört damit, weil es mir einfach nicht mehr das gegeben hat, was es früher war, und, und äh, bin glücklich mit der Entscheidung. Wie
0: kann man im Sport mit Erfolg, aber auch mit Niederlage wirklich gut umgehen eigentlich?
1: Ja es, es braucht beiz also es braucht erfolg und es braucht niederlagen man wird natürlich aus allem stärker und ähm, ja, ich glaube da gibt es keinen geheimtipp also das kann man nicht lernen sondern das muss man einfach erfahren und äh, es macht einen auf jeden fall stärker niederlagen wie auch erfolge
0: du warst ja selber wirklich profisportlerin also nicht nur hobby sport wie es vielleicht viele Vorarlberger betreiben sondern Vollprofi im Sport, zehn Jahre Weltcup. Wie muss man sich den Alltag einer Profisportlerin vorstellen? Training rund um die Uhr, Druck, Medien, ausgesetzt im Ganzen. Wie, wie läuft so ein Tag einer Profisportlerin ab?
1: Also ich war ja damals schon bei der Polizei, also ich bin eigentlich durch den Sport zur Polizei gekommen. Ähm, bei mir es hat sich irgendwie alles so um Arbeit, Polizei, Training dreht. Also vor allem im Sommer habe ich gearbeitet in Normien habe dort gewohnt, habe dort trainiert. Das waren eigentlich die drei Hauptaugenmerke: Neps essen und schlafen. Und da blieb natürlich den sonst nicht mehr so viel übrig. Aber es hat damals voll gepasst für mich und ich war glücklich und es hat nicht mehr gebraucht.
0: Bleibt viel auf der Strecke Freunde, Familie oder
1: ja, natürlich. Und vor allem am Schluss äh, habe ich dann gemerkt, boah, eigentlich würde ich lieber mit einer Freundin auf einen Kaffee gehen, als wir wieder in die Kraftkammer gehen. Und wenn das halt langsam kommt, das Gefühl, dann glaube ich, was man geht. ist Zeit zum, zum dann muss ich's Abschluss machen. Enden,
0: wenn man nicht mit letzter Phase.
1: Genau. Ah, es nützt einfach nichts, wenn man nicht voll dahinter mhm. ist. Mhm. Und vor allem Warakross wird dann einfach auch gefährlich.
0: Wie muss man sich den Druck vorstellen, vor allem Rennen gewinnen zu müssen, die Öffentlichkeit dazu natürlich auch auf Knopfdruck Leistung zu bringen, ist die große Gabe des Spitzensports. Dann,
1: ja, Wenn es gefragt ist,
0: sagen jetzt in dieser einen Sekunde, in dieser einen Minute muss ich Bestleistung bringen.
1: Ja, am Tag X.
0: Kann man das genau trainieren? Alles
1: passen. Man kann, mal, man kann sich gut vorbereiten. Ähm, ich habe einen Mentaltrainer gehört und, und habe mir auch dort viel vorbereitet, das hat man viel gebraucht. Aber klar, man muss wirklich einmal alles zusammen Und äh, ja, es kann man nicht alles beeinflussen, aber ich sage mal, vieles.
0: Wichtig ist die Snowboard szene im Land? Nachwuchs, Trainersituation, Begleitung vom Land vielleicht da, Sportpolitik insgesamt, Sportunterstützung, Förderung. Ist genügend da, wenn du jetzt so rückblickend das für dich beurteilst? Sollten wir mehr tun fürs Snowboard? Sollten wir mehr tun für den alpinen Sport überhaupt?
1: Ich glaube, wir Snowboarder haben es damals extrem gut im Land. Wir waren zu viert: der Markus, Scheider, der Alessandro und der Gino Hemmerle und ich. Und auch wenn es einem nicht so gelaufen ist, der ist immer durch die anderen drei mitgezogen worden. Und im mhm. ähm, Snowboard ist natürlich immer das Problem, es ist nicht so bekannt oder es hängt viel so klein hinter dem Skifahrer her. Und, aber wir haben es von dem her echt gut gehabt, weil wir eigentlich auch bekannt waren in Vorarlberg und es, ist alles, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Dann hat man durch das natürlich auch Sponsoren gefunden und, und man tut sich im Allgemeinen natürlich dann auch leichter und so ist natürlich ein Sportleben. Dann natürlich besser. Wir haben mit dem Olympiazentrum eine super Unterstützung gehabt.
0: Stimmt der Weg, Olympiazentrum. Das stimmt der jeden Fall.
1: Ja, also muss ich sagen, es ist als Sportler in Vorarlberg nichts abgegangen.
0: Schön. Abschließende Frage noch: Ich führe immer eine Diskussion mit meinem Sohn, der ist ein bisschen jünger wie wir zwei. Skifahren oder Snowboarden? Skifahren kann er schon ganz gut. Snowboarden will er lernen, ist fast ein Glaubenskrieg in Familie. Wer das Snowboard will, hat irgendwie dann auf den Ski nichts verloren und umgekehrt. Kann man das für beendet erklären oder wie macht man das jetzt?
1: Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> und, äh, ich habe auch angefangen mit Skifahren, klar. Ähm, als mit, mit dem Papa, der Skilehrer war, und, und habe ich dann früh angefangen mit Skifahren. habe dann lange auch weit gemacht, also Skifahren und Snowboarden, und habe mir dann irgendwann entschieden, okay, Snowboard mache ich professionell. Und ich bin denn eigentlich hauptsächlich Snowboard gefahren. aber ich muss sagen, äh, umso länger es gegangen gang ist, umso mehr bin ich dann auch teilweise wieder auf Ski umgestiegen und na, es ist nach wie vor so, dass
0: ich gern
1: Snowboarden ja. gang, vor allem wenn es richtig tiefschnee hat, aber auch richtig gerne Skifahren gang und Skitouren. Skitouren, genau, das Volle ist Breite. ein riesen Hobby von mir und ja, also das schließt an nicht aus.
0: Da habe ich Hoffnungen für meinen Sohn. Ja,
1: okay, das Nicht
0: entscheiden muss, sondern man kann beides Nein. betreiben.
1: Genau. Es
0: ist beides sinnvoll sozusagen. Ja, voll. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen in ein anderes Thema wechseln. Du bist ja heute in voller Uniform bei mir da. Schon Bezug genommen vor einer Frage vorher noch: die Verbindung auch Sport und Polizei. Dass du immer beides auch miteinander vereinbaren konntest die letzten Jahre. Ähm, als Frau bei der Polizei, Frauen sind immer mehr bei der Polizei. Ist das ein genereller Trend? Wie muss man das beurteilen?
1: Ja, klar. Ähm, es gibt noch nicht seit immer Frauen bei der Polizei, sondern die sind auch erst später dazugekommen. Für mich war es immer ein Job, der mich schon sehr interessiert hat. Also äh, In Jugendzeiten schon, dass ich mir gedacht habe, oh, das wäre eigentlich ein cooler Job. Äh, Nebst dem Spitz im Sport ist es vorher erst einmal, einmal nicht gegangen. Und mhm. Erst später hat es dann die Möglichkeit gegeben, dass ich zur Polizei komme, und das auch durch den Sport eigentlich.
0: Und man fühlt sich wohl bei der Polizei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es ein unglaublich interessanter Job, ein abwechslungsreicher Job. Und ich mache nach wie vor gerne, bin schon zehn Jahre bei der Polizei und ich könnte mir nichts anderes vorstellen für mich. Gibt
0: es Situationen, wo man als Polizistin unter Bedrängnis kommt, wo man sich unwohl fühlt? Also ich
1: finde, es kommt immer darauf an, wie man selber ist. Was man selber für eine Persönlichkeit ist. Also ich habe jetzt nie Probleme gehabt, ich habe mich mhm. auch nie unwohl gefühlt. Mhm. Ich habe eigentlich ähm, immer ein extrem gutes Team gehabt bei der Polizei. Also man hat jederzeit auf Unterstützung, man hat jederzeit Unterstützung gekriegt und okay. Also, aber ich brauche das so. Das, das Abenteuer und das nicht wissen, was auf einen zukommt, mhm. wenn ich in den Dienst gehe. Und, und also, das ist schon für, die, für mich ein Vorteil der Polizei.
0: Wie ist die Ausbildung bei der Polizei? Wie muss man sich das vorstellen? Was macht man da genau?
1: Also die Polizeiausbildung dauert zwei Jahre. Mhm. Die ist in feldkirch giesingen bis in Vorarlberg. Da lernt man einfach äh, unterschiedliche Rechtsfächer, Materien. Ähm, man wird ausgebildet in Einsatztaktik, Technik, Schießtraining. Also, es ist eine ganz vielseitige Ausbildung und ja sehr interessant.
0: Gibt es im Moment genügend Kurse? Gibt es genügend, die sich interessieren für die Polizei aus deiner Sicht?
1: Ähm, Im Moment ist die Polizeischule randvoll, kann man mhm. sagen. Also äh, es sind extrem viele Schüler in der Schule, ähm, aber wir brauchen das auch in Vorarlberg. Also es kommt brutal viele in Pension die nächste Jahr und nur äh, zum das auffüllen, zum die Leute ersetzen, die in Pension gehen.
0: Braucht es Ausbildung,
1: Ausbildungen? Braucht ja. mhm. es Ausbildungen und natürlich äh, ja, man braucht natürlich immer viele Polizisten auf der Pöste.
0: Also wir können nicht genug tun für Ausbildung. Der Polizei im Land, sie nehmen Gespräche mit Wino, dass wir ausreichend Grundkurse bekommen und so. Das nehme ich mit, oder? der Hinweis von dir. Ja, ist also wichtig, es interessiert ist Interessiert sich so, die Jugend für den Beruf?
1: Die Jugend interessiert sich schon für den Beruf. Das Problem ist nur, dass, alle, dass wir eine richtig gute Wirtschaft der Hand haben.
0: Ja, Konkurrenzkampf natürlich. Oder? Die Wirtschaft nimmt jede Arbeitskraft weg vom Markt natürlich.
1: Genau, wir in Vorarlberg haben einfach eine ganz gute Wirtschaft und jeder fischt natürlich im gleichen Teich, genau. die Polizei wie auch andere Firmen und äh, jeder möchte die besten Leute her. Das
0: Bundesheer jetzt auch? Oder? Genau, das
1: Bundesheer auch und mhm. ja, es ist einfach, äh, man nimmt natürlich im Moment bis zu 100 Polizisten mhm. im Jahr. Mhm. Als Unterschied, vor zehn Jahren hat man 20 Polizisten im Jahr aufgenommen und ähm, klar war es dort schwieriger, um zur Polizei zu kommen. Aber mm -hmm. ja, also mm -hmm. man braucht auf jeden Fall Polizisten.
0: Wenn man die Sicherheit in Vorarlberg betrachtet, wissen wir ja auch, dass die Zusammenarbeit wahnsinnig wichtig ist. Der Polizei, insbesondere der Polizei mit anderen Organisationen, Rottes Kreuz oder auch Wasserrettung, Bergrettung, ehrenamtliche Organisationen, ist das bei der Polizei gut aufgestellt? Die Zusammenarbeit im Land funktioniert aus deiner Sicht?
1: Ja, also die funktioniert ganz gut die Zusammenarbeit. Man weiß natürlich nie, was auf einen zukommt bei unserem Job und äh, es kann sein, dass man von einer Minute auf die andere einfach mit äh, Bergrettung äh, zum Tun hat. Mhm. Und und
0: was passiert Lawinenunglück? Genau, weil
1: man ja nie im Vorhinein weiß, was passiert und äh, ich finde die Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation in Vorarlberg funktioniert super, also, wie da darauf geschaut das passt.
0: Es gibt ja verschiedene Bereiche bei der Polizei auch. Ich bin jetzt kein Experte, aber man kann ja verschiedene Tätigkeiten ausüben bei der Polizei. Innendienste, Außendienste, Albinpolizei oder andere Bereiche, wo man sich spezialisieren kann, bis ins Kriminalwesen hinein. Für was schlägt dein Herz da bei der Polizei? Bei mir selber, wo zieht es dich dahin langfristig?
1: Also, ich habe ja angefangen auf der Polizeiinspektion in Dornbirn. Das ist einfach so, dass jeder Polizist nach der Schule zwei Jahre mindestens im Außendienst ist, irgendwo auf einer Polizeidienststelle in Vorarlberg. Man kann sich dann später spezialisieren. Ich Genauso, mal Spurensicherung ausprobiert. Ja, es war dann einfach nicht so minz und bin dann irgendwann in Richtung Öffentlichkeitsarbeit gegangen. Mhm. Und muss ich sagen, das passt jetzt voll für mich und das mache ich gern. Und äh, es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Die Kriminalpolizei
0: wie im Krimi interessiert dich nicht so?
1: Ja, natürlich. Das ist ein das extrem vor. interessanter Aspekt der Polizei, auf jeden Fall. Oder? Aber mit Öffentlichkeitsarbeit. Da hat man mit allen Bereichen von der Polizei eigentlich schon viel zum mhm. tun. Wir möchten jetzt auch ähm, durch unsere neue Serie Dienstag auf Facebook den Leute zeigen, was es alles gibt mhm. bei der Polizei, eben diese Sonderverwendungen und Spezialdienste und auch normale Streiftätigkeiten, die die Polizisten in Vorarlberg machen, so einfach näher bringen, weil man oft eigentlich nur den Verkehrspolizisten auf der kennt. Straße kennt.
0: Freund und Helfer, Verkehrspolizist. Genau. Manchmal eine Strafe, muss man auch geben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> gehört mit dazu zum
1: Beruf. Gehört mit dazu, ja. Natürlich, gehört dazu. Da muss natürlich auch die Persönlichkeit passen, finde ich. Man ist genauso Freund und Helfer, aber muss genauso für Recht und Ordnung sorgen.
0: Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei. Ähm wie stellt man sich das vor? Kontakt mit der Bevölkerung, soziale Medien, verwendet man das, hört in aller Munde? Kann man die Bevölkerung in die einbeziehen in die Polizeiarbeit? Zivilcourage anregen? Ja. Jeder Einzelne kann ja auch einen Beitrag leisten. Man kann ja alles an die Polizei delegieren. Recht und Ordnung ist schon ja. Aufgabe der Polizei, aber auch Aufgabe des Einzelnen. Also also Verständnis?
1: Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei ist ein Riesenthema. Also, mhm. ich finde, da hat sie die Polizei extrem verändert die letzten paar Jahre. Mhm. Also man ist viel mehr auf die Bevölkerung zugegangen, will auch die Bevölkerung einbinden, eben durch diese äh, neue Initiative Gemeinsam Sicher. Mhm. Da möchte man genau, dass die Leute einen Ansprechpartner haben, ein Gesicht bei der Polizei, wo sie wissen, okay, da kann ich mich auch nicht wenden an denjenigen oder an diejenigen. Wenn ich irgendeine Frage habe, die vielleicht jetzt nicht eine Anzeige ist oder, oder irgendeine ein Problem ist, sondern wenn es ein sicherheitsrelevantes Thema gibt. Da binden wir die Bevölkerung sehr ein. Wir machen zum Beispiel den Facebook-Auftritt, also den, den Facebook-Account, Polizei Oh Da kommen Fragen. Weil es natürlich einfacher ist, kurz jemanden anzuschreiben, wie schaut es aus, darf man das oder darf man das nicht. Und da kriegen wir natürlich schon viele Anfragen, die da leicht beantwortet werden können. Und da ist einfach die Hemmschwelle nicht so groß. Mhm.
0: International hat man, hat man beobachtet, dass bei unangenehmen Großereignissen, auch Terroranschläge und solche Dinge, bei größeren Gefahrensituationen auch die, die Kommunikation eine Riesenrolle spielt, der direkte Draht hin zur Bevölkerung. Früher hätte man gesagt, Radio einschalten.
1: Das ja. ist, glaube
0: ich, eher die Zeit vorbei wahrscheinlich direkter Kontakt über Handy, über SMS, über Facebook, spielt das eine Rolle immer mehr in der Polizeiarbeit, dass man auch im Einsatzgeschehen darauf achten muss, das glaube ich eine neue Erscheinung ist, dass man kommunizieren muss während eines Einsatzes, macht es ja viel komplexer, viel schwieriger eigentlich, aber es gibt Einsätze, zuletzt in München, wo man das genau beobachtet hat, dass die Polizei während eines schwierigen Einsatzes mit der Bevölkerung kommuniziert und eigentlich ziemlich einiges erreichen kann dabei.
1: Genau, also die Polizei in München ist da sicher ein guter Vorreiter, was das angeht. Die haben über Twitter Meldungen an die Bevölkerung ausgegeben, die sie mhm. dann unheimlich schnell verbreitet haben.
0: Während des Einsatzes.
1: Genau, während des Einsatzes. Ähm, bei uns war jetzt zum Glück noch nie irgendwie so eine, so eine ganz große Lage, mhm. wo wir das jetzt unbedingt gebraucht Und. hätten. Aber wir bereiten es natürlich vor. Wir äh, schauen, wie funktioniert das. Wir machen das eigentlich im Moment hauptsächlich über Facebook. Facebook. und Es ist natürlich schwierig, bei einem großen Einsatz, da kommen so viele Sachen vorne äh, zu. Falschmeldungen. Genau, Falschmeldungen. Ja. Ähm, oft unplanbare Sachen, und, und, wo man dann einfach reagieren muss. Und da gehört Facebook eindeutig auch dazu oder soziale Medien. Mhm.
0: Ja, weil auch so viele dort kommunizieren. Und man braucht es während eines Einsatzes mittlerweile auch schon. Ne? Unter genau. um Kontrolle zu behalten, die richtigen Informationen rauszugeben.
1: Ja, überhaupt Falschmeldungen, ist natürlich Falschmeldungen. ein ganz ein großes Thema bei uns. Mhm. Das wissen wir, dass das riesige Welle schlagen kann. Ja, muss man natürlich immer gesondert anschauen und unterschiedlich behandeln, aber bis jetzt äh, als, hat alles gepasst und funktioniert es gut.
0: Ja, gut. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir wollen äh, langsam in die, ans Ende des Gesprächs kommen. Wir haben einiges gehört über Privatleben bei Polizei, über deine Sicht der Dinge, wie sich die Sicherheit im Land ein bisschen darstellt. Interessant war zu hören, wie es dir persönlich dabei geht. Wir haben nicht, nicht so oft Gelegenheit, mit einer Polizistin direkt zu reden. sagen, wir, Was bedeutet es, Polizistin zu sein? In dem Fall auch, was bedeutet es, Profisportlerin zu sein? Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Wir geben es weiter an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die mit dabei sein dürfen und ich äh, glaube, die werden das Gespräch auch genossen haben. Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
1: Gerne, danke Simon.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, unser Gespräch war interessant zuzuhören und ich denke, Susi hat uns ein paar sehr interessante Einblicke in das Sportlerdasein gewährt. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, da lieber. Ich würde mich freuen und bis bald. Ihr habt Fragen zu meiner Podcast-Reihe, Wünsche oder Anregungen? Dann teilt mir eure Meinung einfach auf Facebook mit und hinterlasst einen Kommentar auf den jeweiligen podcast posts Ich freue mich über euch.